0: Graça e paz, família... a alegria do Senhor é a nossa força... as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos... e elas se renovam sobre nós a cada manhã. Graças a Deus... mais uma mesa preparada aí na nossa viração do dia... mais uma oportunidade de a gente se encontrar como família, como irmãos... crescer na nossa consciência de povo, de família... Né, de irmãos e irmãs assentados ao redor dessa mesa preparada pelo Pai... tempo de virtude... tempo de comunhão, de crescimento... transformação no nosso entendimento. Amém? A gente segue aqui... essa semana meditando... em Mateus capítulo 23... É, o, o sermão, a mensagem dos ais, é, Jesus dizendo: Ai, ai de ti, é, escribas e fariseus, ai de ti, Jerusalém. Então, é uma exortação de Jesus momentos antes, né, horas, no sentido de dias e horas antes dele ser levado à cruz, ser crucificado em favor de nós, a sua família uma palavra de exortação, de orientação, né? um tempo mesmo assim de abrir os olhos do nosso entendimento, de nos fazer refletir sobre aquilo que é a nossa verdadeira vocação e o nosso desafio à coerência. Né? Sermos um povo que realmente é coerente com o nome, com o propósito, com o nosso chamamento, amém? Forte abraço aí para todo mundo, benço aí né, para todos. Rafa, aí, esse, esse alozão aí, né, graças a Deus, muito bom. E é muito bom a gente estar tá recebendo sempre assim, as, as expressões de afeto, de carinho, de amor, meio de cuidado. Né, e, e é tremendo, isso renova a gente, nos... Nos estimula, nos inspira, nos consola, né? ilumina o nosso entendimento e o nosso coração. Muito bom mesmo. É tempo também de você convidar mais pessoas, mandar aí seus convites, chamar mais gente, ainda dá tempo de mais irmãos e irmãs irem se assentando, estando conosco aí é, à mesa. É, tem uma irmã que deixa eu só voltar aqui, né? a Patrícia está dizendo aí, estou sendo confrontada com esse tema, todos nós, viu, Patrícia, isso é um, é um confronto mesmo, a nossa maneira natural de pensar, por isso que Jesus está dizendo isso, está falando nessa, né, dessas coisas à multidão, aos seus discípulos, para que nós tenhamos nossos olhos atentos, né, para que a gente se aperceba, para que a gente não se iluda a respeito de nós mesmos, né, porque a gente não construa de nós mesmos estereótipos e, e, e modelos, né, é, expressões é, é, institucionalizadas, né, dogmatizadas e que são personagens, né, são são figuras é, muitas vezes alegóricas, né nós não podemos ser uma figura alegórica... nós temos que ser uma personificação parabólica. Então... nossa vida... ela tem que ser uma... uma... Um, uma personificação... que... que, que aponta... Né? Que, que chama... que desafia... o entendimento das pessoas ao conhecimento de Cristo. Né? E não uma... uma uma, uma personagem né que que muitas vezes ilude que engana né então nós não podemos continuar sendo essa essa esse arremedo né de de, de Jesus e, e não ser testemunha então é, essa coisa é, é... <risos> então chegava a ser irritante, né? Isso me lembrando a nossa infância, quando a gente queria às vezes irritar alguém, a gente ficava arremedando, né? A gente ficava ali copiando o seu gestual, repetindo suas palavras. E isso é um eco, né? Às vezes a gente é só um eco, é só uma a gente é uma reverberação, a gente não é uma personificação, né? a gente não é um, um, uma vibração é, emitida, né? é só um reverber, é só um eco. Então às vezes a gente está ecoando né? e não é, personificando, né? sendo luz e voz é, de quem de fato Cristo é. Então, em nome de Cristo Jesus, nós não podemos estar arremedando, é, né, arremedando esses arremedos, essas imitações... É, é, que não verdadeiras, né? São... a, a, a imitação é real, né? Mas a, a mensagem não é verdadeira. Então, às vezes, há um esforço de um de um espetáculo real. Nós não fomos chamados para ser covers de Jesus. Amém, amados? Nós não somos um cover de Jesus, então... nós somos corpo de Cristo. E não cover de Jesus. Nós não estamos aqui para... não estamos aqui para ser uma uma caricatura... nós não estamos aqui para ser uma caricatura de Jesus... um desenho mal feito... uma cópia não autorizada... de Jesus... nós estamos aqui para ser... a expressão... verdadeira... autêntica... original... de quem Cristo é... então... amém? Em nome de Cristo Jesus... então esse é o desafio... Essa é a palavra... Né, de Cristo... vamos orar... e vamos realmente... colocar nosso coração diante de Deus... entrar... nessa presença... maravilhosa do Pai... de coração... Em espírito em verdade... Pai... muito obrigado mesmo... Assim, porque nós... nós entramos a Tua presença... a Tua intimidade... e vamos encontrando... todos nós... lugar aos Teus pés como família... como filhos... como irmãos... e o Senhor preparou... o Senhor nos espera... nesse nesse lugar de família... nesse ambiente de família... com todas as coisas preparadas... com toda a provisão... todo o alimento preparado... para que o nosso coração... nossa mente... nossa vida... sejam totalmente transformados... pela revelação da Tua Palavra. Clamamos, ó Pai... porque há tantos entre nós e sofrendo dores muito profundas... todos nós sofremos tribulação de uma ou de outra forma... mas há tantos que nesse momento estão sofrendo... a dor, ó oh Deus, lacerante... da separação... e, e da, da, da distância... da incerteza, muitas vezes... a respeito de pessoas tão queridas... em enfermidade... em, em luta... ó oh Deus... Então, que o bálsamo, que o... a paz de Cristo prometida do Senhor... glória a Ti nas maiores alturas e paz e boa vontade entre nós... é o que nós clamamos a Deus... em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, a gente vai aqui agora... É, tirar momentaneamente aqui os comentários... e... A gente está dentro desse contexto, né, a gente está evoluindo aqui... e aí Jesus está falando... É, é bom a gente lembrar... então a gente sempre tem esse, essa prática aqui né, de repetir... para ficar bem fundamentado. E Jesus então ele faz uma exortação às multidões e aos seus discípulos. Então Jesus está tá, tá colocando né, luz sobre aqueles que falam em seu nome. E ele está fazendo isso de maneira pública. Jesus está tornando público... Né, a, aquilo que, que está acontecendo na intimidade... Da, daquela, da, daquela instituição, no caso... Né, daquele, é, daquele movimento que, que falava em nome de Deus... então eram pessoas... legitimamente... instaladas... encarregadas... Né, chamadas a ser referência para o povo... por que, que eu estou dizendo isso? Porque... muitas vezes a gente percebe isso... É, nas, na, nas, nos, círculos, nos círculos de poder... É muito comum, às vezes, assim, alguém que exerce algum tipo de poder, de proeminência dentro da sociedade, ele evocar o direito à privacidade. Então, é, é comum a gente ouvir isso em determinados ciclos, então, em determinados ambientes. Mas é essencial a gente entender que quem aceita, quem, quem responde ao chamamento da liderança, do cuidado das pessoas, ele não tem... ninguém tem direito a essa privacidade, não. Não existe isso. Todo homem e mulher que assume a responsabilidade do cuidado, da, da, da influência... Ele, ele está nu diante da sociedade e, e isso vale principalmente para os líderes espirituais e é interessante perceber que toda vez que começa a se instalar uma situação assim de usura, de desmando, de controle, uma das primeiras coisas que são evocadas é o direito à privacidade. Então... é, é comum... É, ser ensinado... eu estou falando em no nome de Cristo Jesus... entendo uma coisa... é comum, por exemplo, ser ensinado... inclusive em algumas escolas... que preparam líderes... para o um ministério... é comum ser ensinado às pessoas... que eles não devem abrir suas intimidades para os outros. Que eles não devem... É, se permitir... Né, é, a intimidade dele ser exposta porque as pessoas podem usar isso contra eles. Paulo já diz o contrário. Ele diz: nós sabemos que a nossa intimidade foi devassada e sabemos que quem devassou a nossa intimidade quer usar isso contra nós. Mas o nosso redentor foi crucificado nu. Nu. Então a exposição pública, a nudez pública de quem é chamado, vocacionado, de quem assume a responsabilidade da influência, da liderança, da paternidade, isso isso é, 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 é intrínseco do chamamento. Por isso que Jesus ele não foi lá falou oh, falar com os fariseus eu vou, vou, vou vamos ter que ir falar com o povo, não. Ele foi diretamente... Jesus está falando o quê? Às multidões... e aos seus discípulos. Então Jesus está advertindo os discípulos... e está alertando as multidões... a respeito do padrão de liderança vigente. Então é uma... é uma responsabilidade... Né? essa... essa advertência esse alerta e essa exposição. Então Jesus está alertando e está exortando. Ele está exortando seus discípulos, dizendo, olha, cuidado para que vocês não entrem nesse mesmo caminho de confusão, e está alertando a multidão quanto ao, ao, ao tipo de pessoa que está evocando. E ele está dizendo que são pessoas que assumiram isso de forma imprópria. Então é uma impropriedade, ainda que essas pessoas evocassem o direito, então muitos desses escribas e fariseus eles estavam trabalhando numa, numa linha de direito, mas não eram de fato, e isso acontece, há muitos homens e mulheres que muitas vezes são de direito, mas não são de fato, e a gente está compartilhando aqui o tempo todo, que não há direito. Não há direito. O único ser com direitos sobre os outros é o Criador. Então, só tem direitos o Criador. Por isso que Paulo diz, por acaso tem a criatura, direito de dizer ao Criador porque me fizesse assim... por quê? Porque o direito é intrínseco de quem cria. E como não há ser humano... com capacidade... de, de, de criar a partir de si mesmo... nós temos a capacidade de perceber... de, de traduzir... de materializar... de conceber... de multiplicar... mas nós não temos a originalidade da semente, nós temos a replicabilidade da semente, então nós temos a responsabilidade de replicá-la, mas ela não nos pertence, nós não temos direito, nenhum homem, mulher de Deus, nenhum líder, por melhor que seja, por melhor que faça o seu trabalho, isso não confere a nenhum líder, nenhum homem, mulher de Deus, direito sobre quem quer que seja, não é isso direito, então Jesus está dizendo, esses homens, eles evocam o direito, e aí existe uma legalidade, né, no sentido do que eles evocam lá como, como, como é, é, hereditariedade, mas ainda que haja uma certa legalidade, não há propriedade, não há valor, porque ainda que aparentemente eles estejam ali evocando um direito de hereditariedade, contudo isso não, não tem valor, não tem é, é, premissa não tem sustentação espiritual amém, graças a Deus vamos seguir, porque esse assunto ele desafia a gente a reflexão porque ele é mais comum na nossa vida do que a gente imagina então vamos repetir aqui ó. ensinar, liderar e gerar não confere direito. Então o mestre não tem direito, o líder não tem direito, o pai não tem direito. Por quê? Porque mestre, ensino, é privilégio, liderança é responsabilidade, paternidade é vocação. Nós respondemos a Deus pelo ensino, respondemos a Deus pela liderança e respondemos a Deus pela paternidade. Esse é um comissionamento. Né... Então, quando eu estou liderando, eu estou vendo a vida pela responsabilidade. Quando eu estou ensinando, eu estou vendo a vida pela gratidão, pelo privilégio de repartir daquilo que eu recebi. E quando eu estou concebendo, eu estou vendo a vida pela vocação, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? E aí ele fala, então, que quando não é essa compreensão, há uma série de regras, de normas, de imposições que só criam dificuldades criam dificuldade para aqueles que não conseguem entrar... criam dificuldade para aqueles que têm a presunção de entrar... e criam dificuldade para aqueles que de fato estão entrando no reino dos céus. Então veja que essas dificuldades não são impedimento... apesar de ser um baita de um constrangimento. E ele diz aqui... pessoas que ficam criando dificuldade... para, para uma situação que eles, nem eles entram e ainda ficam tentando entrar, encontrar, gerar dificuldade... para aqueles que estão entrando... então causa uma, um certo constrangimento... uma dificuldade... mas não chega a ser um impedimento. Amém? E aí ele vai falar então... dessa realidade... Né, que é essa, essa coisa de, de não atender a comunidade... naquilo que são os seus desafios de fato... De criar uma condição de liturgia, de rito, de dogma, que torna uma pessoa mais escrava do que ela já era, um prosélito, com muito mais dificuldade de ser liberta. E aí ontem a gente conversou sobre essa questão de que às vezes a gente estabeleceu uma estrutura né, de, de, de aspecto exclusivamente organizacional, mas que não tem caráter orgânico. O que, que quer dizer isso? A gente, a gente administra os recursos como quem quer controlá-los, mas não, não usa esses recursos para criar uma cultura. É como se o recurso que Deus colocou na nossa mão fosse para atender as demandas ou pagar as contas ou para enriquecer. Uhum. Então, o, o, o recurso que Deus colocou na nossa mão, ele não tem... É, é, ele não tem premissa financeira não é, não é para estabelecer um comércio deixa o Deus me ensinar o nosso coração porque isso aqui é grave Jesus diz, cuidado para que você não entenda o recurso como meio de estabelecer comércio barganha nenhum recurso financeiro ou qualquer que seja é para fazer uma barganha Por quê? porque a barganha ela reforça a ideia do direito então não é financeiro mas o recurso que Deus coloca em nossa mão é para que, na gestão do recurso, a gente crie uma cultura econômica, a gente crie uma comunidade justa. Amém? Rapidamente eu quero citar um exemplo prático disso. Quando Deus coloca o dízimo lá, no princípio, né, e Deus ensinou lá e colocou o dízimo na comunidade, muitas pessoas pensam que o dízimo era uma taxa, era um, uma, uma tarifa que Deus está tá incluindo na conta 10%, como se ele fosse um garçom. É, achar que o dízimo é uma tarifa é a mesma coisa de você entrar num restaurante e, e alguém te dizer que a gorjeta está incluso. Olha, se a gorjeta está inclusa não é gorjeta. Então é uma taxa de serviço então é como se Deus é, eu trabalhei por administração de obra então na administração de obra o meu, o, meu, o meu a minha remuneração era uma taxa do serviço prestado muita gente pensa que Deus taxou a prestação do serviço dele em 10% e que se eu não pagar esse 10% vai cair no serviço eu vou até pedir um negócio aqui então a gente fala, oh, cuidado, porque Deus é rigoroso com essa taxa aí, então tudo que você vai fazer na vida, Deus cobra um percentual de serviço. Então ele... E o percentual de serviço de Deus é 10%. Então, e se você não pagar uns 10%, rapaz, você não tem noção da bronca que você armou, Deus mela o seu negócio, em vez de te ajudar, ele até te atrapalha. Jesus amado... Só pode ter sido o capeta que fez a gente ler a Bíblia desse jeito. Né? Só pode, porque ele era... A Bíblia diz que ele só virou capeta porque entrou comércio no coração dele. Então o que, que fez de Lúcifer Satanás? Sabe o que, que fez de Lúcifer Satanás? A tarifa. O Lúcifer virou Satanás porque ele tarifou a prestação de serviço. Ele entrou em demanda. Ele levou Deus no tribunal por uma causa trabalhista. Porque ele não estava contente com a tarifação. Presta atenção. Quando Deus colocou. Lá Deus colocou o povo de Israel numa, numa forma elementar de cultura era para formar uma cultura. Então Deus explicou-se fácil... porque aí é uma coisa fácil de entender. Ele pegou 12 tribos... onde essas tribos iam exercer atividades... funcionais em favor da construção da comunidade. E uma das 12 tribos... teria a premissa... de ensinar... de cuidar... dos aspectos pastorais... ensino... ou seja... de cuidar... da... da das emoções... do emocional... do espiritual... das relações... então... essa tribo... ela ia exercer uma atividade... que, que, que não era... que não, não, não era remunerada. Por quê? Porque era uma atividade... pastoral... de cuidado... enquanto que os outros... iriam exercer atividades remuneradas. Então como é que nós vamos garantir o sustento justo... dessa única tribo que vai cuidar das outras. Agora, isso é um percentual pedagógico, isso era para a gente ter uma noção de do, do, do um tamanho, né? de uma forma de criar uma comunidade justa, um percentual é que não é uma regra, mas para a gente ir entendendo. Bom, como é que seria isso? É simples, essa tribo ia ser sustentada com a média das outras tribos. Como é que você faz uma média? você pega todos os valores... tira o maior e o menor... e depois soma... pelo número... de valores que você quer tirar a média. Então eram 12... você tira quem ganhava mais... e quem não recebia nada... ficava 10. Aí você somava aquilo tudo dividia por 10, dava a média. Então, no fim, o dízimo acabava estabelecendo um, uma economia onde, nessa economia, quem ia cuidar dos aspectos emocionais, espirituais e ser sustentado com a média da comunidade nem ia o ser o cara mais rico e nem ia ser o cara mais pobre era justo então a tribo de Levi nem era a que ganhava mais nem era a que ganhava menos porque eles recebiam a média olha que jeito bom de resolver as coisas justiça de uma cultura comum Aí o que aconteceu? Nós fomos mexendo nisso. <risos> Porque nós colocamos, começamos a colocar um... para tomar conta de mil. E ainda tarifando no dízimo. Aí está produzindo o quê? Um enriquecimento injusto... de uma atividade que nunca deveria enriquecer... Ah, é, assim é. Então você chega lá no Novo Testamento, os primeiros cristãos lá eram um grupo de quê lá? 120 pessoas. 120 homens com 12 apóstolos, se todos fossem fiéis no dízimo, isso ia gerar o quê? Um recurso médio para que os apóstolos tivessem que ficar preocupados que é o que Paulo dizia... olha, aquele que ensina não tem que ficar se preocupando com finanças. Por que, que ele não tem que se preocupar com finanças? Porque ele pertence a uma família que tem uma economia justa. Por isso que ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o seguinte... Aí vocês, escribas e fariseus, começaram a tarifar... Versículo 23... Porque vocês tarifam o dízimo do hortelã... Doendo, cominho... E desprezam os aspectos, os princípios mais essenciais da lei. Quais são os princípios essenciais? Então a lei era para produzir o quê? A tarifa? De modo que eu tivesse... Que coisa estúpida! Que as pessoas ficam lá patrulhando a vida dos outros para tarifar. Como se Deus estivesse ele, ele, ele cobrando uma taxa de serviço, pelo amor de Deus, nós não podemos nos, nos ficar debaixo desse jugo de constrangimento e corrupção no espírito. Como se houvesse uma taxa a ser cobrada pela prestação do serviço espiritual. em que faz com que muitos líderes sejam verdadeiros investigadores. Mas você está dando dízimo o quê? Do principal ou do do, do, do labor? Meu Deus do céu! Foi isso que matou. A primeira morte registrada na igreja primitiva foi por causa disso. Isso mata. Ananias e Safira, eles, eles acharam que a questão era financeira. Não era a construção de uma economia de justiça misericórdia e fé. Isso destrói. Eles chegaram lá, falaram: não, não vendemos por tanto. Pedro falou: vocês têm certeza que é isso que vocês querem fazer? O terreno é de vocês? Vocês não podiam vender pelo preço que quisessem e ficar com o que quisessem? Vocês ainda não entenderam que não existe uma taxa de prestação de serviço? E que essa conta que Deus ensinou a gente a fazer é o um mínimo é para que haja um mínimo de justiça. Que quando nós estamos falando de 10% do que for isso é só para que não haja injustiça mas que na verdade Deus quer um compromisso integral ou quando a gente bate no coração do pai, quando a gente vai conversar com o pai ele fala assim olha, é o seguinte, eu tenho 10% para te entregar aí porque os outros 90% eu vou gastar comigo tá bom e se Deus resolvesse entregar pra nós 10% dele igual a gente entrega 10% nós como se eu pagasse a taxa de serviço de 10% para Deus e isso dissesse que agora eu sou dono dos 90 não, mas nada disso Pedro falou pra Ananisa e Safira por que vocês não ficaram com tudo e veio aqui mentir cumpriu uma obrigação? quando alguém me pergunta sobre essas coisas eu falo assim, meu irmão a lei sabe para que é a lei? a lei é para o ignorante a lei é para que a gente não fique em falta a lei é o mínimo e Jesus ele não descumpriu a lei pelo contrário, Jesus envolveu a lei na lei maior do amor. Então, não é nem dízimo, não é nem oferta. Sabe o que, que deve mover nossa entrega? Responsabilidade com a comunidade. É para quem não tem revelação do integral. É para que ele não, não esteja em falta. Oferta. É para quem está satisfeito, é para celebrar. Mas sabe o que, que deve mover nossa economia na igreja? Responsabilidade. responsabilidade. Você quer entender isso melhor? Eu sei que eu tô passando o tempo aqui... você quer entender isso melhor? É o seguinte... a gente vai num restaurante... e todo mundo é irmão... aí chega lá no restaurante... tem uns irmãos que são assim mais revelados... Né? parece que eles veem tudo assim antes... Então tem uns irmãos que eles começam a ter uma revelação antes. Então, antes de chegar à conta, ele já percebeu. Ele tem um, um sentimento, ele sabe que a conta vai chegar. Então ele chega e deixa todo mundo se sentindo assim, as pessoas menos espiritual do mundo. Porque fala, gente, vocês não reparam, não, mas eu tenho algo mais importante para fazer, eu tenho outro compromisso, então tem que sair. Aí ele, ele é o revelado. Isso é o revelado. Aí depois no grupo tem o dizimista. O dizimista é aquele cara que sai até com as moedas de cada, ele leva moeda de 5 centavos. Por quê? Porque quando chega a conta, finalmente chega a conta, e ele não é do grupo dos revelados, porque os revelados já ah, foram embora. Aí, o, o, quando chegar a conta, o dizimista pega a conta, ele soma, divide exatamente pela quantidade de pessoas, geralmente ele não inclui os 10% da taxa de serviço então ele não é desinista, ele é legalista... então ele pega a conta... racha... e se der para cada um... 22... e 25... ele tem uns 25 centavos para colocar lá. Aí depois tem o um ofertante. O ofertante é o seguinte... ele chega lá e fala assim... gente... ó, precisa ir embora... é o seguinte... toma aí... trintinha... e beleza ele não quer... talvez dá... talvez não dá... mas ele também... ele é um fertante. já está de bom tamanho... ele só quer ter a sensação que ele entregou um pouquinho mais do que ele consumiu... e ele acha que aquilo assim... é um arrebatamento... sabe quem fica? fica o irmão... que só vai embora depois de perguntar... e aí... Quanto é a conta? Porque o irmão não está preocupado em pagar uma taxa de serviço... ele não está movido de uma revelação que o tira da comunhão... e nem está satisfeito só de dar uma oferta... pela sensação de que passou um pouquinho da sua obrigação. O irmão quer saber qual é a sua responsabilidade. Porque é na responsabilidade que está a justiça a misericórdia e a fé. E nós podemos ter todas as outras coisas, meu Eu sou contra dízimo? Não. Sou contra oferta? Não. Sou contra arrebatamento? Também não. É bom ter oferta, é bom ter dízimo, é bom ter arrebatamento. Mas nada disso tem sentido se não tiver responsabilidade. Então Jesus está dizendo... não negligencie em nome das suas regras... tão precisas... vocês são tão precisos... que acabam desprezando... aquilo que é o mais importante e essencial... que é a justiça... a misericórdia... e a fé. Compromisso na nossa vida tem que ser uma questão de fé... uma questão de misericórdia... uma questão de justiça... e não de direito... de satisfação... ou de arrebatamento espiritual. Amém. Amém. Em nome de Cristo Jesus Senhor, desculpa, hoje a gente excedeu um pouquinho, mas também não tem jeito. É, mas amanhã, se Deus quiser, sexta-feira da paixão, a gente está junto aqui, vamos concluir. Um forte abraço para todos, que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do seu Filho Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Amém? Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Paz.